0: Salut à tous, Jérémy Royau pour Scepticisme scientifique et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque je le fais tout seul, il n'y a pas d'invité. et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc, vous avez vu que le thème euh, de l'épisode c'est euh, les procès des sorcières de Salem. Alors pourquoi euh, faire un épisode là-dessus Simplement parce que c'est un sujet qui est assez intéressant au niveau de, du scepticisme. Et qui, euh, dans les détails que je vais aborder, n'a pas vraiment été traité en français, euh, d'après ce que j'ai vu. En tout cas, trouvé aucune vidéo ou euh, article de blog qui parlait des détails que je vais vous présenter ici. Donc, je pense que c'est globalement une, une sorte d'exclusivité un peu francophone, même si c'est un sujet qui est euh, qui est abordé en anglais et euh, voilà, dont on peut trouver évidemment des infos en français sur certains aspects de. De, de, de ce qui s'est passé à Salem, du contexte, euh, mais pas forcément tous les détails. Voilà, alors euh, ben comme c'était un sujet assez peu abordé, j'ai pas réussi à trouver un invité euh, pour en parler. Euh, il y a quelques personnes en France qui ont écrit euh, là-dessus, mais de manière très générale. Et euh, voilà, donc c'était vraiment pas possible de trouver quelqu'un euh, pour participer à cet épisode. Donc j'ai décidé de le faire tout seul, euh, simplement parce que le sujet m'intéressait et que j'ai pensé que ça intéresserait d'autres euh, personnes. Avant de parler du centre de l'épisode, donc ce qui s'est passé à Salem, je vais d'abord vous parler un petit peu du contexte euh, historique des procès des sorcières euh, au travers de l'histoire. Bon, ça sera évidemment un très très court résumé puisque c'est un sujet qui est très très complexe. J'ai sélectionné dans ce que j'ai lu quelques éléments historiques qui euh, me semblaient en tout cas être pertinents pour comprendre un petit peu le contexte dans lequel ces événements sont, sont apparus euh, petit à petit. Donc ces procès euh, des sorcières ont toujours existé, et d'après les recherches que j'ai faites, euh, on peut trouver des, des références euh, aux sorcières euh, pendant toute l'histoire euh, de l'humanité, en tout cas jusqu'au début de l'écriture. Et il y a même des, des, des références euh, aux sorcières dans le, le code d'Amurabi, qui est un des codes de la loi babylonienne qui date de moins 1750 avant Jésus-Christ, qui est un des textes élaborés les plus anciens qui a été retrouvé. Donc, au travers des, des périodes, euh, ces procès ont été plus ou moins réguliers, mais ils ont connu une recrudescence à la fin du Moyen-Âge, donc au XVe siècle, et ils ont décliné grandement au début du XVIIIe siècle. C'est à Salem qu'on retrouve les traces euh, d'une des dernières grandes vagues d'hystérie collective par rapport à euh, ces euh, procès de, de, de sorcellerie. On va surtout se centrer sur la fin du XVIIe siècle, plus tard dans l'épisode, avec le procès de Salem, donc qui ont eu lieu en Nouvelle-Angleterre, en Amérique du Nord-Nord-Ouest, à côté de Washington, en fait, euh, aux alentours de 1947, euh, Et Donc avant le XVIIe siècle, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la magie était beaucoup moins définie qu'elle n'a pu être par la suite. Et euh, elle pouvait être perçue comme positive euh, ou comme négative en fonction de la personne qui la pratiquait. Et ce n'était pas forcément une pratique qui était associée euh, au diable ou aux démons. Ce concept de sorcellerie, il a varié assez fort au travers des époques et des endroits. Et ce qui s'est passé donc, au XVIe, XVIIe siècle, c'est qu'il y a eu petit à petit un, un revivement de la vision des choses. Donc, on a vu de plus en plus ces, ces gens, enfin ces praticiens de la sorcellerie, comme des gens qui étaient vraiment associés à des forces maléfiques. Et au XVe siècle, on pensait que, à la base, ces gens étaient surtout des victimes, qui avaient été trompées par le diable ou manipulées. Et puis, petit à petit, on a fini par les voir comme des personnes qui pactisaient volontairement avec le diable ou les démons, en échange de pouvoirs maléfiques. Et ces personnes se réunissaient lors de sabbats de, de sorcières à l'union lors desquelles, elles avaient des relations sexuelles avec les démons, et à leur mort, on pensait que leur âme allait systématiquement en enfer. Donc, si vous vous rappelez un petit peu vos cours d'histoire, même si ça fait longtemps que vous les avez eus, vous vous rappelez peut-être de l'Inquisition dont vous avez parlé, probablement. Et ce qui est intéressant de, de se rappeler, donc, c'est qu'au Moyen-Âge, les chrétiens accusaient beaucoup de gens d'hérésie, pour de nombreuses raisons, qui étaient magiques ou pas. Et euh, c'était déjà à l'époque une manière de se débarrasser parfois d'adversaires politiques ou de marginaux, de minorités dérangeantes comme les femmes, les juifs ou les homosexuels. Alors pour la sorcellerie, euh, l'opinion des, des chrétiens de l'époque, c'est qu'il euh, y avait un certain rejet de cette notion de sorcellerie. Depuis 785, au concile de Paderborn, qui est un concile, qui a décrété que la, la croyance dans la sorcellerie était illégale. Donc pendant tout un temps, il n'y a pas eu euh, vraiment d'action par rapport à la sorcellerie, euh, la chrétienté. Mais ça a changé petit à petit, notamment après la période des épidémies au XIVe siècle, euh, qui a tué une partie importante de la population. Et dans ce contexte-là, euh, les gens se sont retrouvés à chercher des, des boucs émissaires, et les sorcières euh, satanistes euh, faisaient euh, probablement de bons boucs émissaires à l'époque. En tout cas, les historiens semblent penser que euh, cette recherche de boucs émissaires a joué un rôle important. Ce qui fait qu'en 1326, le pape John XXII euh, a autorisé l'Inquisition à combattre les sorcières, ce qui a donné lieu à quelques exécutions sporadiques, même si c'est un phénomène qui est resté assez marginal euh, à cette époque. Malgré ce concile qui avait banni pendant un temps le, le concept de sorcellerie, euh, on peut retrouver euh, des références assez anciennes là aussi, puisque dans la Bible, il y a de nombreuses références aux sorcières, souvent pour dire qu'elles n'ont pas le droit de vivre, notamment. Euh, on peut retrouver ça dans le Deutéronome, l'Exode, euh, le Lévitique. Et euh, on sait aussi qu'avant 785, donc avant ce concile de Paderborn, certains euh, chrétiens ont brûlé aussi des sorcières, euh, même si ce n'est pas un phénomène qui était hyper d'après euh, ce que j'ai eu. C'est dans ce contexte qu'on en arrive petit à petit donc, à ce qui s'est passé à Salem. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les premières exécutions euh, qui ont mené à cette, euh, cette vague d'exécutions à Salem n'ont pas eu, eu lieu à Salem même. Euh, donc elles ont eu lieu dans les colonies entre 1647 et 1688, mais euh, à différents endroits, notamment dans euh, la ville du Massachusetts. Et donc, euh, un premier procès qui a été documenté, celui de Margaret Jones, euh, qui a été euh, condamné, jugé par un certain Matthew Hopkins, qui était un chasseur de sorcières renommé à l'époque, et qui a participé à ce, ce procès. Alors avant de parler des conclusions de, de ce procès de, de Margaret Jones, je vais faire une petite parenthèse pour vous parler des méthodes d'enquête qui étaient utilisées. Donc, Hopkins, qui donc, était euh, chasseur de sorcières local, euh, en fait, il avait inventé un procédé qui consistait à faire asseoir pendant 24 heures l'accusé sur une chaise afin d'observer la venue de son familier. Donc, le familier, c'est supposément une sorte de petite euh, bestiole magique euh, qui peut avoir la forme d'un animal domestique, euh, genre un rat par exemple, et qui euh, a besoin de sang pour se nourrir, apparemment toutes les 24 heures. Donc il serait obligé de venir sucer le sang euh, de la sorcière pendant qu'elle allait patiemment attendre sa chaise. Et voilà, ça c'était une des méthodes euh, inventées par Hopkins. Évidemment, il utilisait aussi d'autres méthodes euh, qui étaient assez généralisées déjà à l'époque. Les gens pensaient notamment que les sorcières euh, ne saignent pas si on leur euh, taille euh, le corps. Ils récupéraient également beaucoup d'aveux sous la torture malgré le fait que ces méthodes de torture étaient interdites à l'époque en Angleterre. Évidemment, comme on est dans les colonies, il euh, n'y a pas encore de gouvernement central à ce moment-là dans les colonies, et euh, voilà, donc ça reste un petit peu des, des zones de non-droit avec des sortes de, de milices ou de police locales euh, euh, qui ne sont pas vraiment contrôlées par qui que ce soit. Alors une autre méthode qui était utilisée, c'est ce qui, ce qui était appelé le test du toucher. Apparemment, si la sorcière touche une personne qui convulse à cause d'elle, euh, son sort cesse d'agir. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de convulsion ben C'était simplement un des symptômes, euh, des envoûtements qui étaient euh, vus comme euh, assez courants euh, à l'époque. Et on va retrouver ce symptôme dans les, dans les prochains euh, procès ou les prochains, euh, les prochaines accusations importantes d'ailleurs. Je vais euh, vous en reparler. Alors, à côté de ces méthodes, il y avait aussi d'autres méthodes euh, plus anciennes. Euh, je pense que pas mal d'entre vous ont déjà entendu, ici ou là. Donc par exemple, on pouvait attacher une sorcière à une chaise, avec des pierres, et la jeter à l'eau. Et, euh, en fait, en principe, si euh, la sorcière, enfin, en tout cas, si l'accusée était vraiment une sorcière, elle était supposée flotter, euh, pour une raison assez bizarre, c'est-à-dire qu'en principe... Le, les sorcières ont rejeté le, le baptisme qui fait que l'eau les rejeterait euh, euh, à son tour. Voilà, c'est en tout cas ce que disent les auteurs de l'époque. Et euh, bah, c'est une info intéressante parce que au début de l'épisode je vous parlais du code euh, de loi d'Amurabi en moins 1750 et on y trouve la loi suivante Si une personne jette un sort sur une autre personne, la victime doit plonger dans la rivière sainte et si la rivière ne l'engoutit pas elle a le droit de prendre possession de la maison de celui qui lui a jeté un sort. Voilà, donc euh, on retrouve cette idée euh, de, 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 de mettre les gens sous l'eau, euh, et qu'en fonction de leur statut ou de leur euh, affiliation, euh, euh, le rejet de la chrétienté, je ne sais pas très bien, l'eau est très très différemment, voilà. selon, j'imagine, l'intervention divine euh, de la rivière sacrée. Voilà, donc euh, bon, évidemment, ici dans le code d'Amurabi, c'est interprété un peu euh, différemment, puisque ici on dit que euh, c'est seulement si la rivière euh, n'engloutit pas la personne qu'elle qu est euh, en fait innocente, et après, bon, ici dans, dans ce qu'on retrouve au XVIIe siècle, c'est un peu l'inverse, c'est au contraire les sorcières qui sont censées être rejetées par enfin, vous. Voilà, donc euh, ce sont des concepts qui avaient apparemment une, une certaine ancienneté historique, mais qui ont été déformés euh, visiblement avec le temps. Alors, euh, voilà, donc je termine ma parenthèse sur les méthodes d'enquête, de, et je reviens au procès euh, de Margaret Jones, dont j'avais commencé à vous parler. Donc ce qui est intéressant, c'est que les conclusions du procès ont été les suivantes. Euh, la sorcière apparemment donnait des remèdes médicaux aux gens, ce qui les rendait malades, euh, et en même temps elle leur disait qu'ils ne guériraient jamais sans ces remèdes. Elle pouvait également les rendre, les rendre malades juste en les touchant, notamment les, les faire convulser. Et elle aurait pratiqué la divination, ce qui lui permettait de recevoir des précognitions. Euh, après examen, il s'avérait euh, qu'elle avait également un téton de trop. Euh, voilà, la source ne précise pas si c'était un troisième téton ou un téton qui était étrange. Bon, C'est pas très, très clair. C'est voilà, aussi écrit en vieux en vieil anglais. Euh, pas forcément toujours simple de comprendre ce qui est dit, euh, mais voilà cette histoire de téton. Euh, donc, ça vient du familier, puisque le familier est censé euh, sucer le sang toujours au même endroit. Donc, on pourrait retrouver une sorte de, de téton sur le corps de la personne qui, qui sert au familier en fait. qui fait qu'on avait tendance à examiner de fond en comble les, les sorcières supposées. Euh, pour essayer de trouver une marque bizarre sur leur corps, une sorte de grain de beauté bizarre. ou voilà, euh, Évidemment, avec ce, ce genre de méthode, on pouvait euh, trouver euh, facilement quelque chose d'incriminant chez à peu près tout le monde. Donc on peut faci un peu facilement imaginer qu'il y a peu de gens qui ressortaient non coupables avec ce genre de méthode. Et visiblement, il y a d'autres personnes qui pensaient euh, ça aussi à l'époque, puisque dès le début euh, de, des procès des sorcières, euh, les chasseurs de sorcières ont rencontré pas mal de critiques. Alors certaines de ces critiques portaient sur l'existence des sorcières ou de la sorcellerie elle-même. Euh, d'autres portaient sur la pertinence des méthodes pour démasquer les supposées euh, sorcières. Ces critiques étaient en général assez peu suivies, euh, même si elles ont aussi contribué euh, à la fin des... des procès de, de Salem, dont je vous parlerai euh, dans quelques instants. Alors je fais une petite parenthèse euh, concernant la, la possession, donc la possession qui pouvait en principe être un des effets de la sorcellerie. Euh, les pratiques en vigueur à ce moment-là consistaient surtout à condamner et à exécuter les sorcières, mais il n'y avait pas vraiment grand-chose qui était fait pour les personnes qui étaient euh, supposées être possédées. Euh, donc les exorcismes pratiqués par les catholiques hein, comme on connaît tous au travers de grandes références euh, cinématographiques comme Exorciste hein, c'est devenu fort populaire euh, dans, les, dans les médias et dans la, dans la culture bah, ces exorcismes euh, à l'époque et dans les colonies ils étaient assez mal vus puisque euh, ça venait vraiment des, des catholiques et les protestants euh, puritains en fait rejetaient assez fort ces exorcismes en fait dans la Bible d'après ce que j'ai lu donc euh, Jésus pratique quelquefois ce qu'on pourrait qualifier d'exorcisme. En fait, euh, lui, il lui suffit d'ordonner aux démons de s'en aller pour, euh, pour que les démons s'en aillent. En fait. Donc, il ne fait pas de rituel élaboré euh, pour chasser les démons. Il, euh, voilà, il leur ordonne de partir et les démons s'en vont. Il n'y a, a pas vraiment une, une base euh, euh, biblique très claire aux exorcismes euh, modernes, au sens où on les connaît. Euh, euh, maintenant, quoi. Et donc l'exorcisme euh, catholique, euh, comme, euh, comme on le voit dans, dans notre culture aujourd'hui, il était jugé très négativement par, euh, par les protestants puritains euh, des colonies. Et donc maintenant je vais parler un peu plus précisément donc, de ce qui s'est passé à Salem. Alors euh, il faut savoir que les colonies en Amérique, euh, elles étaient donc très loin de leur gouvernement d'origine, et qui au fait que les décisions légales euh, étaient très euh, locales, et euh, n'était pas contrôlé euh, par aucun euh, gouvernement officiel puisqu'il n'y avait pas au début euh, de gouvernement dans les colonies. Donc Salem est une des, des 13 colonies euh, qui, ont, qui ont été créées euh, en Nouvelle-Amérique à cette époque. Et au total euh, ça représente à peu près 2 millions d'habitants répartis dans les 13 colonies. Ce qu'il faut savoir par rapport à Salem, c'est que.. Euh, c'est un, une ville où il y avait beaucoup de conflits autour de questions financières, de possession de terrain ou de, ou de choix faits par l'église, et qui vivait aussi dans la peur des indiens. Et donc C'est une ville qui a été fondée par, euh, par des puritains, euh, qui étaient en conflit avec les protestants anglais, et qui sont partis en Amérique pour fonder donc, une communauté basée sur des croyances religieuses hyper conservatrices, qui étaient essentiellement inspirées du calvinisme. Ce sont des gens qui, qui vivaient euh, sans musique, la musique était interdite, à l'exception des hymnes religieux, pareil pour les jouets, pour la danse, pour les fêtes de Noël. Euh, voilà Et éviter la damnation éternelle par une vie de piété, c'était un peu l'objectif religieux le plus important pour les puritains. Les rumeurs de sorcellerie étaient déjà présentes à l'époque, depuis pas mal d'années, mais n'avaient jamais débouché sur aucun procès, même si euh, les gens vivaient dans la peur. et euh une sorte de paranoïa croissante notamment grâce à certains auteurs comme le révérend Cotton Matter de Boston euh, qui a écrit un livre influent en 1689 qui s'appelait euh, Memorable Providences Relating to Witchcraft and Possession dans lequel il décrit un cas de sorcellerie observé à Boston euh, lié à une famille dont plusieurs enfants avaient des symptômes qui ressemblaient en gros à des crises d'épilepsie euh, ce qui était considéré euh, à l'époque comme une un symptôme de l'envoûtement ou de la sorcellerie. Et donc Ces écrits euh, ont contribué à alimenter la peur des sorcières et ont vite gagné en popularité. puisque Ce livre faisait suite à de nombreux autres plus anciens qui ont été écrits euh, au XVIIe siècle euh, pour établir l'existence des sorcières. Il y a encore d'autres livres euh, avant cette époque-là qui continuent à être utilisés comme référence euh, régulièrement. Pour citer le plus connu, donc, euh, le « marius Maleficarum » Au fameux marteau des sorcières. Donc ce livre, euh, bien qu'il ait été condamné par des catholiques pendant un certain temps, euh, restera une référence euh, dans le domaine euh, plusieurs siècles après euh, son, son, son écriture. Et donc, l'invention de la presse euh, par Gutenberg euh, a contribué à populariser ce, ce livre qui s'est retrouvé un petit peu partout et qui a influencé euh, la vie de pas mal de gens sur. Euh, l'existence de la sorcellerie et son côté euh, maléfique. Et certains de ces livres étaient apparemment euh, cités dans des textes de loi, euh, comme référence pour, euh, pour juger les sorcières. Donc en fait, ce, ce livre, donc le marteau des sorcières, est intéressant de savoir, c'est qu'il explique en gros ce qu'est la sorcellerie. Ça tourne beaucoup autour de l'idée du pacte avec euh, Satan, en échange de pouvoirs magnifiques. Et il va discuter après ça d'une série de, de cas, et aussi des méthodes de, de recrutement de sorcières, pour terminer par un guide étape par étape à destination des magistrats. Donc ce guide va orienter le travail des, des, des cours qui vont gérer les procès de sorcières pendant pas mal de temps. Donc voilà pour poser un petit peu le contexte à Salem. Et maintenant je vais vous parler de ce qui s'est passé très concrètement. En 1692, deux enfants, Betty Paris et Abigail Williams, ont commencé à présenter des crises d'épilepsie, criaient et faisaient des sons bizarres. Elles se contorsionnaient et elles rampaient en dessous des meubles. Le médecin local décréta alors que ces crises étaient trop graves pour être liées à l'épilepsie, qu'elles étaient sans doute liées à la sorcellerie. Les filles se plaignaient également de sentir des pics de douleur sur leur corps, alors qu'il n'y avait rien d'observable. Certaines des plaignantes, qui étaient en fait pour la plupart euh, apparentés, des amis euh, du même village. Ils ont commencé à désigner d'autres personnes, prétendant qu'elles avaient été victimes de sorcellerie et que ces personnes en étaient euh, les auteurs. Ces désignations ont lancé une longue série de procès qui ont abouti à de nombreuses exécutions et qui ont vraiment démarré euh, une sorte d'hystérie collective à Salem. Les trois premières accusées donc par, les, par ces enfants euh, étaient Sarah Good, une personne sans domicile, marginal. Euh, Sarah Osborne, qui était membre d'une des familles rivales euh, de la famille de, des enfants, enfin, des familles des enfants, et aussi euh, une certaine Tituba, qui était euh, une esclave euh, locale, euh, dont l'origine était soit indienne, soit africaine. Euh, les textes ne sont pas euh, certains de son origine. Et Tituba euh, a été la première à avouer à avoir utilisé la sorcellerie, mais dans un premier temps, euh, qu'elle a avoué uniquement, c'est que en fait, son mari euh, avait créé euh, une sorte de, de, de cake en fait, qui s'appelait un witch cake. Euh, j'imagine que ça ressemble un peu à un space cake, avec, euh, sauf que ce n'est pas du cannabis, mais euh, euh, j'imagine que ce sont des, des ingrédients euh, de sorcellerie qu'on a mis dedans. Et, euh, donc, il, en fait, son mari aurait créé euh, avec sa femme ce witch cake à la demande de Marie Sibley. Euh, pour, euh, pour essayer de trouver la, la source de la sorcellerie qui affligeait euh, les jeunes filles. Et donc, c'était euh, apparemment une sorte de magie blanche euh, qui utilise notamment comme ingrédient green des victimes, super pour faire un cake, et euh, qui permettait de retrouver euh, de nouveau la, la personne qui aurait lancé le sort. Et donc, bon, comme on l'a quand même euh, joyeusement torturé, euh, bah elle a fini par déclarer aussi que Satan était parmi eux, et elle a dénoncé d'autres personnes, affirmant qu'elle n'était pas la seule à avoir euh, utilisé la sorcellerie dans le coin. Et peu après, il y a aussi eu d'autres euh, jeunes filles qui ont prétendu être ensorcelées, un peu comme les premières euh, les premières, premières enfants qui ont lancé le, le truc. Et euh, voilà, donc notamment euh, une certaine Sarah Putnam, et Mercy Lewis aussi, et qui ont elles-mêmes désigné d'autres auteurs, ce qui a mené à de nombreux procès et emprisonnements, euh, et qui ont assez une sorte d'effet de domino où pas mal de gens accusaient d'autres personnes. Et donc on a notamment euh, un enfant de 5 ans qui a été accusé, qui, a, qui va rester pendant un an en prison par la suite. Euh, voilà. Donc euh, si on va voir dans les textes, en fait ce qu'on trouve c'est qu'apparemment il aurait mordu les gens, et qu'il lui suffisait de regarder les victimes pour que celles-ci se mettent à souffrir. Voilà, je me dis peut-être qu'il avait un trouble d'attention avec l'hyperactivité, et que ça a particulièrement porté sur le système des gens à l'époque. Enfin voilà, finalement, euh, rien de très euh, convaincant euh, pour quelqu'un qui habite euh, dans notre pays en 2015, 2016 maintenant. Euh, mais ça semblait être des preuves euh, convaincantes pour l'époque. Voilà. Euh, cet enfant aurait aussi avoué euh, avoir un serpent comme familier. Donc, le serpent se nourrissait en lui mordant le doigt pour sucer son sang. Euh, voilà, c'est ce qu'il disait en tout cas. Après, euh, Je n'ai pas vu de traces disant qu'une personne avait euh, vraiment pu prouver l'existence de ce serpent. D'après les historiens spécialisés dans l'époque, euh, plus de 140 accusations étaient lancées rien qu'en 1692. Ces accusations donc visaient souvent des membres d'une même famille, ou des gens qui défendaient euh, des accusés, ou encore des personnes marginales. Donc, la plupart euh, des personnes accusées étaient des femmes. Les trois quarts des procès donc, concernaient donc, des femmes, euh, qui étaient en général jugées euh, comme faibles et charnelles par les auteurs de l'époque. Et il y a eu plusieurs dizaines d'exécutions dizaines avant qu'il y ait un homme qui soit exécuté. Il y en a eu très très peu en fait à Salem et dans les colonies. Le premier s'appelait John Proctor et ça a été un des seuls qui a été euh, exécuté. Alors lors de la première partie de, de l'année, en fait les gens qui ont été euh, accusés, il y en a une bonne partie qui euh, croupissaient en prison, même s'il y a eu des exécutions plus ou moins illégales, mais tout le monde n'était pas exécuté. Euh, simplement euh, pour la bonne raison qu'il euh, n'y avait pas de, de gouvernement qui pouvait euh, ordonner une exécution de manière euh, légale. C'est seulement six mois plus tard, euh, avec l'instauration officielle... Euh, Gouvernement de la région, il y a un gouverneur qui est venu d'Angleterre qui s'appelait Phillips. Et euh, c'est à ce moment-là que les, les procès et les exécutions ont vraiment commencé de manière euh, légale et officielle. Et ce, ce gouverneur, en fait, il était assisté euh, d'un certain Increase Matter, qui était en fait le père de Cotton Matter, donc euh, un autre euh, euh, religieux assez connu, donc qui rédiger rédigé ce livre qui était fort influent. Et donc, euh, Inchresmator, euh, il a créé avec l'accord avec du gouverneur un tribunal spécial pour juger les sorcières. Et ce qui est intéressant, c'est que ce, cet Inchresmator, en fait, c'est une sommité intellectuelle de l'époque. Et euh, non seulement euh, bah, s'il était théologien et chasseur de sorcières assez euh, renommé, mais en plus c'était aussi le recteur euh, d'Harvard, donc l'université d'Harvard à l'époque, et, euh, et un auteur euh, très très prolifique sur de nombreux sujets, euh, pas uniquement sur la question des sorcières. C'est un type qui écrivait beaucoup de, de choses. J'ai eu l'occasion de lire euh, quelques-uns de, de des extraits de ses écrits, et euh, bah, c'est vraiment euh, très très impressionnant à lire euh, pour quelqu'un qui vit à notre époque, parce que euh, cette personne qui est censée être une, une sommité intellectuelle de l'époque, vraiment quelqu'un de, de très reconnu et d'apprécié. Euh, voilà, tu es persuadé que euh, les, les catastrophes naturelles c'était euh, quelque chose qui arrivait parce qu'on qu ne respectait pas les principes religieux ou parce qu'on se comportait pas bien, euh, voilà, que qu on recevait une sorte de punition divine, ça euh, euh, pouvait arriver sous la forme de tornades, de pluies, de sécheresses. Euh, voilà, donc il y avait vraiment une sorte de, de croyance très marquée dans le fait que la nature pouvait être. Euh, euh, orientés ou influencés par euh, euh, par, euh, par, euh, par une force divine euh, ou par les actions des, des hommes euh, et les répercussions qu'elles qu ont. Et donc je vais vous parler un petit peu maintenant des, des preuves qui ont été utilisées par ce tribunal donc qui était euh, euh, qui été lancé donc, par un chrismateur et d'autres personnes avec la vague du gouverneur. En fait cette cour euh, au delà d'accepter de, de, les évidences euh, habituel dont on a déjà parlé tout à l'heure, euh, elle s'est surtout basée sur un nouveau type de preuve qui est, qui est très particulier puisque c'est ce qu'ils appellent euh, spectral evidence, donc évidence, euh, spectrale. En fait, évidence spectrale. En fait l'évidence spectrale c'est quoi ben, C'est simplement le fait de voir en rêve ou euh, lors d'une vision le spectre euh, d'une sorcière qui vous a jeté euh, un sortilège. Voilà, donc en fait les gens euh, là-bas avaient cette, cette croyance que euh, si une sorcière vous, vous ensorcelait, ben, on pouvait avoir des, des visions où on voyait son, son spectre. Voilà. Donc, cette cour euh, n'autorisait euh, évidemment pas l'usage d'avocats pour la défense, et souvent les témoins euh, du procès étaient euh, ceux qui, euh, euh, enfin, qui, qui avaient lancé les accusations eux-mêmes. En, fait. en gros, il suffisait d'accuser quelqu'un de sorcellerie, et puis d'apporter comme évidence le fait qu'on aurait soi-disant vu son spectre nous maudire euh, en rêve pendant la nuit, et voilà, ça suffisait à, en gros à faire condamner les gens, ou à peser fortement de la balance, avec, à côté d'autres évidences euh, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et dont euh, le, le caractère fiable <rire> posait évidemment beaucoup de questions. Alors ce qui est intéressant, euh, parce qu'il y a eu pas mal de débats à l'époque, et notamment des débats entre... Euh, deux euh, révérends, Cotton Matters et euh, Increase et En fait, euh, un des, de ses principaux débats portait sur le fait que Cotton Matters pensait que ses preuves d'évidence spectrale étaient suffisantes pour condamner les gens. Et son père, dès le début, euh, est assez euh, incertain par rapport à ses, ses preuves et petit à petit, euh, il va faire de moins en moins confiance à l'évidence spectrale et va finir par, euh, par juger ces preuves insuffisantes, euh, parce qu'en fait il pensait que ces preuves n'étaient pas fiables, non pas pour la raison à laquelle euh, nous on pourrait penser spontanément, c'est-à-dire que <rire> euh, déjà le témoignage de la personne qui accuse c'est pas très valide, et en plus euh, voilà rêver du spectre d'une sorcière c'est pas forcément une très bonne preuve non plus, oui, c'est pas ça qui le préoccupait. En fait, sa préoccupation, c'est qu'il était persuadé que le diable euh, intervenait souvent pour euh, nous influencer, et nous jouer des sales tours. Et donc, il se disait que le diable pouvait en fait euh, envoyer ses, ses visions euh, à des gens pour les faire condamner des innocents euh, par erreur. Voilà. Et donc, euh, suite à, ces, à cette idée, ben donc, il a, il a commencé à, à vrai pour euh, on puisse plus condamner les gens suite à ces évidences. Et il a déclaré à l'époque euh, qu'il valait mieux que dix sorcières suspectées euh, s'échappent, plutôt que de condamner un innocent à tort. Voilà. Et donc euh, son fils, son cotonmateur, n'était pas tout à fait d'accord avec ça, euh, mais il a eu moins d'influence dans ce débat que le, que le père. Euh. Et donc euh, cette, cette critique s'est joint à d'autres critiques de diverses euh, origines, donc, qui existait à l'époque, et qui remettait notamment en question euh, l'existence des démons ou de la sorcellerie. Ce qui fait que le, le gouverneur Philips a fini par être influencé par, euh, par ses avis, surtout par celui des Matter, et il a commencé à douter lui aussi de l'évidence spectrale. Ce qui fait qu'il a fini par écrire au roi euh, William II en Angleterre, euh, pour lui dire qu'il allait stopper les procédures légales contre les sorcières, afin de protéger les innocents des condamnations par erreur. Donc à ce moment-là, il va dissoudre le tribunal spécial euh, de, de des sorcières, si on peut dire. Si le mot inquisition euh, n'est pas celui qu'on emploie ici, euh, vous pourrez facilement faire le lien avec l'inquisition au Moyen-Âge. Et Donc il dissout à ce moment-là ce tribunal, donc qui s'appelait en fait euh, la cour d'œillet et terminé, ou « Oyer and terminer, je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Et il va à ce moment-là libérer la plupart des, des accusés euh, emprisonnés, et interdire euh, les accusations de sorcellerie devant les tribunaux. À peu près 11 mois après les premières accusations à Salem, donc il crée une, une cour spéciale pour établir le pardon envers les sorcières restantes, les supposées sorcières, et 49 personnes euh, qui croupissaient euh, dans, les, dans les prisons sont relâchées, et la plupart de ces, de ces personnes avaient été condamnées sincèrement euh, sur base de ces euh, évidences spectrales, donc en fait du témoignage des accusés. Après cette période, les procès des sorcières ont très fort décliné en Europe et en Amérique et sont devenus de plus en plus rares. Plusieurs excuses publiques ont été données, ainsi que des rétributions financières suite aux procès et aux exécutions. On estime qu'à Salem, lors de cette année, il y a eu entre 30 et 40 personnes exécutées et que ça a donc été la dernière grosse vague d'hystérie collective liée à la sorcellerie au niveau de l'Europe ou de l'Amérique. Voilà, j'arrive à la fin de ce que je voulais vous dire par rapport à Salem. Alors je vais terminer euh, juste par une, une petite info qui intéressera peut-être certains d'entre vous. Euh, la manière dont j'ai découvert ce sujet, en fait, c'est simplement en regardant la série euh, du même nom, donc la série qui s'appelle Salem, euh, qui est une série euh, assez récente. La troisième saison est prévue pour bientôt, et la deuxième saison va euh, passer l'année passée. Donc c'est une série assez euh, fantastique, horreur, avec des sorcières qui ont des vrais pouvoirs, euh, qui est plutôt bien réalisée, euh, assez intéressante. Et ce que j'ai euh, découvert par hasard, c'est qu'en fait, euh, ils se sont assez bien documentés pour cette série, puisque euh, tous les personnages importants dans la série sont en fait euh, les personnages euh, qui ont vraiment existé dans, dans l'histoire. Et donc on retrouve dans cette série <coughs> des personnages comme euh, Cotton et, et Chris Matter, ainsi que l'esclave Tituba qui était une supposée euh, sorcière, euh, les personnes qui ont lancé les premières accusations, euh, Merci Lewis et autres. Euh, enfin voilà, donc tous les personnages euh, de la série sont des personnages réels et euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont aussi à certains moments des discussions dans la série qui font référence aux débats euh, qui ont vraiment existé euh, sur le risque de condamner des innocents, sur le type d'évidence utilisée, etc. Voilà, évidemment c'est une série euh, qui, est, qui est assez trash, hein, donc euh, voilà, c'est plutôt adulte, il euh, y a pas mal de, de sortilèges assez euh, violents ou assez dégoûtants, <rire> donc euh, voilà, soyez prévenus, euh, c'est pas une série euh, familiale, mais voilà, là, en tout cas là c'est sympa, euh, moi j'ai bien aimé, et ça m'a permis de découvrir ce sujet. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos critiques, euh, comme c'est vraiment la première fois que je fais ce type d'épisode. Et je mettrai aussi quelques références euh, sur la page du balado, pour ceux que ça peut intéresser d'aller euh, voir plus loin euh, les infos dont, dont je parle dans, dans l'épisode. Voilà, merci à tous, euh, et je vous dis à bientôt